0: Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler. Kaşık ve diğer gerekli şeylere hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Sibel Oral. Uzun zamandır tanışıyoruz. Nereden başlayacağımı kestirmek kolay değil benim için de. Ama şimdiden geriye doğru bakalım. K24'ün yayın yönetmenisin. Aynı zamanda uzun yıllara yayılan bir gazetecilik geçmişim var. Onun yanı sıra bir yazar kimliğin var. Senin hikayen yani tam olarak ne zaman, nerede başladı? Bize bugün neler anlatmak istersin?
1: Ben aslında her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum. Çünkü benim gerçekte kimliklerimden önce gelen, sonrasında gelen kimliklerimi besleyen tek şey bu yola bir okur olarak çıkmam. Bazen tutkulu, bazen sıradan bir okur olarak. Edebiyat okuru, gazete, dergi okuru. Ama öncelikle bir okur olarak. Ve tabii sonrasında gazetecilik. Sanıyorum profesyonel olarak gazeteciliğe başlamamdan bu yana 13-14 yıl geçti. En başından kötü sanat alanında gazetecilik yapmak istiyordum. Ee, ama oraya gelene kadar haber merkezinden ekonomi ve hatta borsaya kadar birçok alanda çalıştım. Ama her zaman gözüm kendi yaptığım gazete sayfalarında değil kötü sanat sayfalarındaydı. En nihayetinde de kültür sanat alanında çalışmaya başladım. Başlamadan önce de ilk romanımı yayınlamış, hatta ikinciyi de bitirmek üzereydim.
0: Beni Beklerken? İlki Beni, beklerken, beni beklerken,
1: ikincisi Zayi.
0: Şu anda K24'ün yayın yönetmenliğini yapıyorsun. Ne kadar zamandır? 5. yaşına girecek k Evet, Şubat
1: mi? ayında 5. yaşına girecek.
0: Son 10 yıl üzerinden konuşacak olursak matbu dergilerin özellikle bunca zorluk çektiği, kitap eklerinin bir bir kapandığı, kültür sanat mecralarının giderek daraldığı bir ortamda çeşitli nedenlerden dolayı elbette bu şartlar dahilinde K24'ün başarısını sen neye bağlıyorsun?
1: Aslında bakarsan dijital ortamda kültür sanat gazeteciliği yapmak yani harika bir fırsat. Çünkü bugünün Türkiye'sinde matbu çıkan gazetelerin kötü sanat sayfalarının durumu malum. Zaten yoklar, azınlıktalar, her an gözden çıkarılacak ilk sayfalar. Biz K24'ü kurarken aslında Yasemin Çongar'ın peşinden ve hatta onun hayalini peşinden gittik diyebilirim. Benimki de biraz böyle eski kafalılıktı. yani beş yıl önceden bahsediyorum. Ben hani matbuya yani kağıda düşkün bir okurum. giden internet yayıncılığına çok sıcak bakmıyordum hani bir okur olarak elime almak işte ne bileyim onunla uyuya kalmak otobüste onunla <gülüyor> beraber gitmek filan istiyordum. Ama durum ortadaydı yani hepimizin e, okur olarak, yazar olarak, gazeteci olarak, yayıncı olarak yaşamak için, nefes almak için, hatta ilk editör da demiştim, kaybolmak için bir dünyaya ihtiyacımız vardı. Ve bu alanı, bu dünyayı biz dijitalde e, kurabildik. Aslında kolay olmadı. Yani kolay oldu, zor da oldu ama sonuçta güzel oldu. Bugün destekçileriyle, yazarlarıyla... Editörleriyle 5 yılda hem kendimiz için yayıncılık ve edebiyat dünyası için ama tabii ki öncelikli olarak okurlar için 2700'e yakın özgün içeriği olan işte nasıl söyleyeyim yurt dışındaki benzer yayınlarla paslaşabilen ve hatta yüreziğine kabul edilen bir yayın olduk. Ve altını çizeyim bunu özellikle bağımsız bir yayın olduk. Burada tabii ki yani bütün bunları ben tek başıma yapmadım ekip arkadaşlarımın. Geldiğimiz noktada çok ama çok büyük payı var. Ee, sevgili Murat Şevki Çoban ve e, Seçil Epik'le buraya kadar geldik ve şimdilik hani, e, bu yolda e, fena olmadığımızı düşünüyorum.
0: Bu Eurozin olayından biraz daha bahsedelim. Türkiye'den hangi başka yayınlar var? Varlık dergisi var. Kogito var. Yani ikisine matbu, ikisi de mat bu. İkisi de mat bu, evet. Aslında dij, dijital bir platform olarak <gülüyor> evet. siz teksiniz orada.
1: Evet, yani Türkiye'den dijital platform olarak biz tekiz şu anda.
0: Peki, mesela K24'ü hiç görmemiş, bilmeyen birine ya da ne bileyim internet, dijital ortamla çok fazla neşir olmayan birini anlatacak olsan nasıl anlatırsın? Dijital ortamda pek çok şey takip ediyorum ama K24'ü <gülüyor> takip etme biçimde... Matbu bir şeyi takip eder derecesine yani gününü bekliyorum. Ne zaman güncelleneceğini orada işte ayırıyorum bazı yazıları saklıyorum vesaire sonra sonra okumak için. Ee, siz yeni yazıları açtığınızda yani tıpkı işte ne bileyim perşembe günü çıkan eskiden mezah dergisi alışkanlığımız varsa o mesela ya da ay başında gidersin takip dergiyi <Gülüyor> alırsın. O tarz bir sadakat e, beslediğimi başkalarım da bu, bu tarz bu şekilde takip ettiğini biliyorum siteyi istediğim bir ortam. Sen bunu nasıl anlatırsın bir başkasına ya da nasıl görüyorsun?
1: Yani şimdi sonuçta bir internet sitesi olduğu için şöyle biz aslında yola çıkarken bunu çok tartıştık yani her gün mü güncellensin, her gün güncellenecekse kaç yazı girsin, kaç haber girsin, haftalık mı olsun, aylık mı olsun, ne kadar zamanda bir dosya olsun vesaire. E, ama biz e, dergicilik ve hani kitap eki e, geçmişimiz olduğu için okur olarak da aynı zamanda yani bizim için e, sen dedin gibi mesela bizde Perşembe-Cuma günleri işte Radikalim ve Cumhuriyetin kitap eklerini beklerdik. Kaim 4'te de bunun olmasını istedik. Yani okur da yani her an bir yazı girebilir. Hani biz mesela şu anda dün işte küçük İskender'in ölüm haberini girdik. Onun dışında çok böyle hani ölüm ya da ödül haberi olmadığı sürece ne yazı içerik ne yazı giriyoruz, ne de haber giriyoruz. Haftalık, haftalık yani haftalık bir dergi gibi düşünüyoruz ve bütün çalışma planımızı da buna göre yapıyoruz. K4 ile ilgili hani hiç bilmeyen biri için neler söyleyebilirim? Yani K4'ten önce biliyorsun ki hani bu tür oluşumlar her zaman e, reklam verenlerini bir şekilde Bağılıp bağımlı kalmak zorundaydı yani evet. biz dergi yaparken de işte kitap eki yaparken de e, bu yollardan maalesef geçmek zorunda kaldık. E, zorunda kaldık ama çok şey öğrendik tabii ki. E, şimdi KM4'te zaman zaman reklam aldığımız da oldu e, ama hiçbir zaman reklama bağımlı olmadık. Galiba hani söyleyebileceğim, e, yani altını çizebileceğim en büyük prensibimiz bu. E, tanıdığımız ve tanımadığımız yazarlarımız var. E, onlardan gelen yazıları e, hani hiçbir zaman o kitabı mutlaka görmeliyiz anlayışıyla kabul etmedik. Bizim için asıl olan e, gelen yazıda işte bahsedilen yazara ya da kitaba yazan kişi e, ne kadar emek harcadı, ne kadar üzerine düşündü, ne kadar bağlantı Landırdı. Metinler ne kadar birbiriyle konuşuyor? Söyleyecek yeni bir şey var mı yazan kişinin? ya yani o yazar ya da o kitap o metin üzerine söyleyecek bir şey var mı? Yani bir kitapla ilgili bir tanıtım ya da bir kritik yazısı geldi. Aa, bizim de zaten o kitabı görmemiz lazımdı, basalım gitsin mantığı bizde hiçbir zaman olmadı. Yazılar yani ekibimizin bütün editörleri tarafından okunuyor. Hatta yani ben bizim ekibimizi gerçekten çok seviyorum ve gerçekten bu işler bence ekip işi. Yani biz mesela bir yazı hakkı, bir yazıyı üçümüz okuyoruz, ben diyorum ki olur diyorum, i̇şte seçiliyor ki olmaz diyor. Neden olmaz? Çünkü şu, şu, şu, Murat oradan başka bir şey söylüyor. Yani biz de hem editör olarak hem okur olarak o yazının, o kitabın, o metnin, o yazan kişinin zihnin içine giriyoruz ve onun üzerinde çalışıyoruz. Fikir ayrılıklarına düştüğümüz zamanlar da oluyor ama bu da bizi besleyen bir şey. Ve e, hani en sonunda bir... E karara varıyoruz. İşte revizeye gönderelim mi göndermeyelim mi? Revizeye gönderdiğimiz çok yazı oluyor. Aklımızda işte soru işareti varsa, eksik yerleri varsa ama daha da önemlisi cinsiyetçi, ayrımcı bir dile hizmet ediyorsa editör notları gönderiyoruz. Bunları kabul eden de oluyor bu arada. Etmeyen de oluyor. Hı. Etmeyenler hani yazılarını geri çekiyorlar. Birazcık okur hakkında konuşmak da isterim. Biz neredeyse her yıl ee, ...okurlarımıza bir anket hazırlıyoruz. Hı. Çünkü tabii ki yazarlar, edebiyatçılar bizi takip ediyor... ...yayıncılar, çevirmenler bizi takip ediyor. Bunlar tabii ki çok önemli. Ama hani bu söyleşinin başında da söyledim ya... ...ben okur olarak yola çıktım. Ve benim ve diğer ekip arkadaşlarım için de... ...hani okurun ne istediği önemli. Okurun nasıl bir okur olduğu, kim olduğu önemli. Ve biz bu yüzden de her yıl bir okur anketi yapıyoruz... Mesela en son yaptığımız ankette işte üç büyük şehirden 163 erkek, yüzde 47'si kadın okuyucumuz olduğunu öğrendik. İşte yaş ortalamaları 30 ile 40 arasında. Yani aslında bakarsan çok böyle e, somut diyaloglarımız yok son iki yıldır özellikle çünkü e, artık sosyal medya var. Yani sosyal medya üzerinden bize e, işte eleştirilerini ya da önerilerini e, iletiyorlar. E, ama okurumuzu tanıyoruz. Okurumuz da bizi tanıyor galiba. Ve bu bizim için önemli. Yani biz e, ilk olarak, yani bizim önceliğimiz e, okur çünkü dediğim gibi her şeyden önce biz de okuruz.
0: Bu yaptığı vurguyu önemli buluyorum. Yani e, okur kimliğinin, yazarlığın, yayıncılığın, gazeteciliğin, e, pek çok şeyin altyapısını oluşturan temel olması, temel, temellerinde okur kimliğinin yer alması çoğu zaman da göz ardı edilen bir şey bu aslında. Bu noktada biraz K24'ü bir kenara koyalım şimdilik. Tekrar geri döneceğiz ama sana seni sen yapan kitapların neler olduğunu sormak istiyorum ben. Bütün bunların başında ta en geriye döndüğün zaman hangi kitaplar, hangi kahramanlar, hangi yazarlar seni bugün dönüp baktığında bu olduğun yerde olmanı sağlayacak. Yani bu böyle çok büyük büyük söylemek istemiyorum ama hı hı. bir şekilde ufacık da olsa bir katkısı olmuş. Hangi kitapları, hangi isimleri, hangi yayınları, dergileri verki gazeteleri, hangi işleri görüyorsun, neleri neleri söyleyebilirsiniz?
1: Ya kitaplar evet ama hani e, öncelikle benim hani okur yazar hikayemde önemli olan hep insanlardı. Birincisi babamdı. Yani hani onun sayesinde, onun e, okurluğu sayesinde hani kitabı çok olan bir evde büyüdüm. İşte o zamanlar İstiklal Caddesinin başında Cumhuriyet Kitap Kurulu vardı. Evet. Her pazar babam beni oraya götürürdü. Perşembe günü çünkü Cumhuriyet Kitap Ekin'den Ekin işte kitap seçerdim. Almak istediğim kitapları ve pazar günü oraya gidip o kitapları e, alırdım. Bunu biz de yapardık. <gülüyor> harika bir şey. Yani bence çok, çok, çok güzel bir anı ve insanı çok büyüten bugüne, bizleri aslında bugüne getiren şeyler bunlar bence. Yani hani tabii ki kitaplar oldu hep hayatımda ama dediğim gibi insanlar işte babam e, önemliydi. E, bir de Vedat Günyol e, ismini söyleyebilirim. E, şöyle bir hikaye ortaokuldaydım. Edebiyatı sevmemi bilmesine rağmen müfredat yüzünden beni sınıfta bırakmak zorunda kalmak istemeyen bir edebiyat öğretmenim vardı. Yani adamcağız hani edebiyatla ilgili olduğunu biliyor, sevdiğimi biliyor ama Okulda olmuyor yani derste de bir türlü olmuyor. Bir türlü başaramıyoruz. Yani teneffüslerde her şey hakkında konuşuyoruz edebiyata dair. Ama ders de sınav da sözlüydü. Bir türlü başaramadık ve beni sınıfta bırakmak istemiyordu edebiyattan ve gazeteci olmak istediğimi de biliyordu. İşte edebiyatla ilgileniyorum. Gazeteci olmak istiyorum. O zaman Hasan'a dönem ödevi dedi ve bana bir yani bir edebiyatçıyla, bir yazarla söyleşi yap dedi ve eğer hani yaparsan ve iyi olursa edebiyat dersinden geçireceğim seni dedi. E tabi o zaman daha ortaokuldayım. <gülüyor> <gülüyor> yani hiçbir yazar tanıyorum. Babama söyledim. O da bana benim arkadaşım var dedi ve bir akşam işte galiba Bostancı'daydı. Vedat Gün yolun böyle tüm odaları kitap dolu. Dağınık bir evinde bulundum kendime. O zaman Vedat Hoca'nın işte bana anlattığı hikayeler, işte kitaplar, işte şu yazarları mutlaka okumalısın dedikleri, işte anıları, kendi gençlik anıları, işte çevirmenliğe, işte yazmaya, etmeye, sokakta yürümek dâhil hani öyle şeyler anlattı ki bana ben çok etkilendim. Sonrasında e, onun önerdiği yazarlar işte benim dostum oldu. Onların kitaplarına sarıldım. Ya yani beni etkileyen yazar ya da kahramanlar sorusuna hiçbir zaman çok net yanıt veremiyorum. Yani kitap okurken, kahramanlarla tanışırken tabii ki beni etkiliyorlar. Onları okuyorum ama hani önemli olan onları okurken bana neler oldu? Ben daha çok onunla ilgileniyorum. Yani tabii ki e, Aylak Adam tabii ki çok etkiledi. Hepimizi çok etkiliyor ama o sırada bana ne oldu? Beni o daha çok ilgilendiriyor. Gençliğimde yani yine de isim veririm ama hani daha ge gençliğimde işte Doris Nesing'i, işte Sabahattin Ali, Uyarı, işte Edip Cansever'i vesaire. Hani onları çok okurdum. Yani o böyle hani sarıldığım yazarlar diyebilirim ama tabii bunun daha başka yazarlar var. Yani hepsinden etkileniyorum. Yani illa sevdiğim yazarlardan etkileniyorum diye de bir şey yok. Çok okuru olmadığım metinler, yazarlar da beni
0: etkiliyor. Fikirler. Evet. Yani hepsinden evet. etkileniyorum. Peki gazetecilik nasıl başladı?
1: Gazetecilik.
0: <gülüyor> Nerede başladı?
1: Orası... Biraz değişik gazeteciliği aslında yani çok en, en aktif gazetecili hayatıma tercüman gazetesinde başladım.
0: Ee, sene kaç?
1: Sene, valla 2000... 2 mi üç mü bu şey tarihler konusunda çok şeyim böyle genelde genel <gülüyor> <de> yanlış <gülüyor> yapıyorum yani hiç hatırlamıyorum ama çok hani şeydim gençtim yani bilmem 25 yaşında değildim herhalde 22-23 yaşında filandım. Orada başladım haber merkezinde başladım ve aslında çok da hani insani olarak vicdani olarak ve politik olarak çok aynı fikirde olmadım insanlarla çalış. Ama işte hani ilk bulduğum, tesadüfen ilk bulduğum ilk iş tercüman gazetesinde oldu ve orada işte haber merkezinde başladım. Daha sonra işte onun çeşitli projeleri oldu işte yok işte o zaman da aslında internet hayatıma girdi işte internet sitesi, haber sitesi falan hani orada bir takım işler yaptık ama çok sevmedim ama bir galiba 3 yıl falan şey yaptım, çalıştım orada. Ondan sonra Star Gazetesi'nde çalıştım, işte ekonomi borsa yani ne işim var benim, ben neden borsa dergisinde çalışıyorum gerçekten bilmiyordum. Ki o zaman mesela sanıyorum işte haftanın beş günü çalışıyorduk, Burada arada gazetecilikteki en rahat dönemimdi yani haftanın beş günü çalışmak, işte bayramlarda çalışmamak filan. Borsa haberleri yapıyorsun, işte analizler alıyorsun, onları derliyorsun, topluyorsun. Akşam eve gidip işte roman yazıyorsun filan yani Hı. böyle birazcık saçma tuhaf bir hayattı ama...
0: Normalde e, nasıl geçer gazetecinin bir günü peki?
1: Bir gazetecinin günü çok fazla erken kalkmasına gerek yoktur. Yani hani 9'da başlamaz hiçbir gazetecinin mesaisi. Ama mesai diyorum ama bir gazetecinin mesaisi bir yandan da hiç bitmiyor aslında. Ama hani fiziken orada olman gereken saat işte hani gazetelerde genelde değişiyor saatleri ama işte 10 ile 11 arasında yazı toplantısı olur. E sen de hani bir zahmet yarım saat önce gidip kendi işte bölümün neyse alanın neyse ona dair bir gündem işte hazırlarsın ve toplantıya girersin. Toplantıda haberin kabul edilir edilmez. Bu arada diğer bütün servislerin işte gündemlerini dinlersin. Ekonomi, spor, dış haberler işte bir sürü şey. Arka sayfa işte varsa magazin. Ve genelde de işte akşam 6'ya kadar da işte kendi sayfalarını yaparsın, kendi haberlerini, kendi yazılarını okursun. O arada tabii gündemi de takip etmek zorundasın. Yeni bir şey oldu mu olmadı mı? ve işte akşam da bütün gazetelerde değişiyor bu işte taşra baskısı var, şehir baskısı var vesaire ve bütün gün boyunca haber içerisinde işte metinler içerisinde çalışırsın ve genelde de akşam böyle 7-8 gibi gazeteden çıkarsın. Kötü sanat gazeteciliğinde mesai hiç bitmiyordu. Çünkü yani mesela hani Oturduğun yani şeyde gazete binasındaki işte odanda bölümünde bütün gün oturup nasıl bir kötü sanat gazeteciliği yapacaksın ki yani sergi gezmen lazım, oyuna gitmen lazım, işte basın gösterimine gitmen lazım, müze gezmen lazım, işte arada insanlarla buluşman lazım. Ya mesela biz şeyde taraftayken özellikle gazete sayfalarımızı gönderirdik taşraya ve işte bir yerde basın gösterimi var ya da işte konser var, işte oyun var, oraya gidersin ve orada da şeysin yani aslında orada da mesain sürüyor. Ama bu arada şunun altını çizdim yani kendim için ya da bu alanda çalışan meslektaşlarımın çoğu hepsi arkadaşım zaten ee, biliyorum. Kültür sanat gazeteciliği bir iş olarak yapıldığı zaman olmaz yani... Gerçekten zaten o dünyanın içinde olman lazım. Şu anda kültür sanat gazetecisi olmayan, alanı değiştirmiş arkadaşlarım var. Hala benden daha çok kültür sanat alanında gazetecilik yapıyormuş gibi işte sergi sergi dolaşıyorlar, işte filmleri izliyorlar, festivalleri takip ediyorlar. Ya bu zaten aslında bir meslekten öte bence çok klişe olacak belki ama hayat biçimi yani hayata oradan bakıyorsun. Kültür sanattan bakıyorsun, sergiden bakıyorsun, gördüğün resimden bakıyorsun, izlediğin filmden bakıyorsun, o tiyatro sahnesindeki adamın mimi bakıyorsun, okuduğun kitaptan bakıyorsun vesaire. Kültür sanat gazeteciliği aslında benim için ve şu anda hani kültür sanat
0: gazeteciliğini hala yapmak için direnen birçok arkadaşım için bence böyle. Pencere gibi aslında biraz yani ne bileyim mesela sosyoloji okursun ve dünyaya sosyoloji üzerinden yaklaşırsın <gülüyor> ya da ekonomistindir ve ekonomi üzerinden yorumluyorsundur gördüğün <gülüyor> şeyleri. E, kültür sanat e, öyle bir alan ki işte en son <gülüyor> festivaldeki filmleri gitmesen de bilmen lazım ya da çıkan kitapları okumasan da betman lazım. Yani bu bir e, hayatın nabzını oradan tutuyorsun aslında. Kim ne yazmış, ne yayınlanmış, e, tiyatroda ne var, sinemada ne var, e, ne var, yeni ne var? Yeni ne varı takip ediyorsun ki eskiden olanı, olmuş olanı daha iyi gör, anla veya ne bileyim. Peki bu aslında K24'te bununla ilgili dosya olduğunu da hatırlıyorum gerçi ama yine de sormam lazım. Sonuçta e, biz burada biraz bugünümüzü konuşurken aslında hep e, geçmişimizden yola Çıkma ihtiyacıyla hı hı. cümleler kuruyoruz. Kültür sanat gazeteciliğinden <gülüyor> bahsederken, bugün dijital ortamda kültür sanat alanında yeni bir şeyler yapmaktan bahsederken biraz da günümüz manzarasını nasıl bulduğunu sormam lazım. Yani burada çok da söylenecek farklı bir şey yok ama nasıl evrildi sence ve değişecek mi, ne olacak ya da... Hı hı. Ya bugün hani kültür
1: sanat gazeteciliği yok diyemem
0: çünkü bu alanda hala aktif olarak çalışan meslektaşlarıma
1: haksızlık olur. Var tabii ama eskisinden daha ağır ve bence yalnızlaştırılmış durumda. Şöyle düşünüyorum. Biz mesela Mehmet Güreli ile günlük yani haftalık ya da aylık değil günlük kültür sanat eki çıkarıyorduk. Yani gerçekten inanılmaz bir şeydi. Evet bugün hı hı. bu yani bugünün Türkiye'sinde baktığınız zaman her açıdan günlük kültür sanat eki çıkarmak bence gerçekten hani çok önemliydi ve buradan geldik. Ee, ve Radikal Cumhuriyet keza her zaman çok iyiydi. Biz aslında birbirimizin rakipleriydik. Ben mesela her sabah gazeteye gidip işte Cumhuriyet ve Radikal'i elime alıp bakayım düşmanlarımız neler yapmışlar falan derdim. Yani tabii bu aramızda bizim bir gayikti. Çünkü yani biz hani birbirimize paslaşıyorduk da, birbirimize yardım da ediyorduk. Yani hepsi arkadaşımızdı. Ama şu anda ben bunların hiçbirinin olduğunu düşünmüyorum. Kötü sanat gazeteciliği de hani evet tabii ki yapılmaya çalışılıyor ama eski günlerindeki gibi değil. Ha bu arada bizden bir önceki kuşak da bir önceki kuşağı yüksek ihtimalle hani daha çok şey yapıyordu hani çok daha iyilerdi yani böyle şey gittikçe azalan bir şey var gittikçe yalnızlaşıyor. Bence ve burada hani tabii ki e, Türkiye'deki mevcut medyanın işte kadrolaşması işte bu havuz medyası dediğimiz işte vesaire vesaire oralara girmiyor ama bunların tabii ki çok büyük etkisi var. Ama ben yine de yani her şey rağmen umutsuz değilim. Yani bir gün bizden sonra kültür sanat gazeteciliği kendi önemini kendisi kazanacak diye
0: düşünüyorum. Yani belki şimdi değil ama sonra yavaş yavaş kendine gelecektir. Umarım. Senin hikayenden bahsederken e, tercümanla başladık. Ekonomi e, gazeteciliğinden bahsettik. Ve işte ondan sonra bir gazetecinin günü nasıl geçerden birden Hı -hı. tekrar şimdiye döndük. Ama arada kalan zamanı merak ediyorum aslında. <gülüyor> ekonomiden kültür sanata nasıl geçtin? Ve nerelerde ne gibi işler yaptın? Hı -hı. Uzun
1: bir süre. Yani taraf gazetesine başlamadan önce Yaklaşık sanıyorum bir iki yıl filan e, aktif olarak çalışmadım ya yani aktif olarak asistanlık yapmadım ama işte e, Milliye Sanat Milliye Kitap işte dönemi İradikar kitabı e, ve Sabit Fikir ama dönemin Sabit Fikri altını çizim oralara düzenli olarak işler yaptım yani söyle işler yaptım dosyalar yaptım e, ama aktif olarak hiçbir şeyin içinde değildim yani medyanın içinde değildim. Hı. Bunun da nedeni aslında şey yani hem istediğim yerde iş bulamıyordum, istediğim gibi çünkü artık sadece kötü saatte çalışmak istiyordum ama hani kadrolu olarak çalışmak istiyordum. Ve bir de işte Zayi adlı romanımı bitirmek istiyordum. O yüzden böyle bir iki yıl aktif olarak gazetecilik yapmadım. Sadece işte dışarıdan işler yaptım ve o süre içerisinde de işte romanı bitirdim. Ama o arada başka işler de yaptım. Mesela şu anda aklıma geldi, uzun zamandır hiç düşün, unutmuştum hatta. TRT'ye bir program yaptık bir arkadaşımla beraber. TRT Kültür müydü? TRT Türk müydü? Ya böyle tuhaf bir program yaptık kameranın ya. önünde. Şöyle bir şey Tam kamera önünde tam diye kamera önünde değil yani biz hep arkadaydık ama hikayenin devamı diye bir program Ya o program bütün içeriği, işte konu başlıkları işte e, konusuna göre olan işte bulacağımız konuklar vesaire bütün onların koordinasyonunu işte röportaj yapılacaksa röportaj ama şey değil e, biz kamera önünde değildik konuk kamera önündeydi ama biz sani misajcı mikrofonu uzattık <gülüyor> ve metin metinlerine yazandık. Bir, evet şu, şu, yıllar sonra aklıma geldi. Öyle ben bir bilmiyorum şaşırmışım. <gülüyor> Böyle bir maceram <gülüyor> oldu. Ya aklıma gelmeyen başka işlerde e, yapmış olabilirim. Bir ara işte İftar Yer'le beraber Çırağan e, kitabını, e, Çırağan'la ilgili bir kitap hazırladık. Yani Çırağan Sarayının ve Otelin bugüne gelmesiyle hmm. ilgili e, bir kitap hazırladık. İşte ben tarih bölümüyle ilgilendim. Ee, ama o not bir şey hani bir tarihçi gibi değil de yani işte edebiyatını da yani bir hikayeleştirerek e, öyle bir e, çalışma yaptık. Ya o boşluklarda, o boşluk zamanında hep böyle bir şeyler vardı. Ama genel olarak odamda Zayi romanını e, bitirmek vardı. Nitekim de Zayi bitti ve haber bekliyordum zaten. E, Taraf gazetesinden Mehmet Gürel tarafından çağrıldım. E, onunla birlikte çalışmaya başladım.
0: Kaç sene çalıştın Taraf'ta? Tarafta dört buçuk sene çalıştım. Yani sanki mesela bana da çok uzun bir dönemmiş gibi geliyor. Ve sen şimdi böyle deyince, yani taraf kitap, radikal kitap, cumhuriyet kitap e, hepsi yayındayken, çünkü yavaş yavaş azalarak Hı -hı. E, ayrı zamanlarda faaliyetlerini durdurup değiştirip, dönüştürüp Hı -hı. farklı şeyler yaşadılar. Hepsi yayındayken çok çok zengin hasta hayatımız. Yani bir evet. hafta içerisinde evet. bir, bir, bir sürü kitabı ki okuyoruz, işte bir şeyler yani şu anda... Daha bölünük, gene dediğim doğru, yani biz yaptığımız şeyi yapmaya devam ediyoruz ve buralarda içerik üreten, buralarda yaz, yazan, çalışan insanlar, onlar da bir kısmı en azından hala yaptıklarını yapmaya devam ediyor. Ama çok daha bölünük ve daha kopuk sürdürüyoruz yaptığımız takibi. Evet. Evet, bir, evet bir açıdan öyle yani. herkes kendi köşesine çekilmiş gibi aslında. Evet. Gazetecilik haricinde yazar kimliğine de öne çıkıyorsun. Sonra işte Zayi adlı romanından çok fazla yayınlamıştı o dönem değil mi? Hı -hı. Evet. O dönem. Ee, beni Beklerken Günüş'e tarafından yayınlandı. Hı -hı. Bir de e, Can'ın yayınladığı e, Romoski'yi anlatan Toprağını öptü Çocuklar var. Bu kurmaca dışı bir metin. Zaten konuşurken de düşündüğüm şey sürekli bir faaliyet hali. Yani okuma, yazma, üretme e, bir e, aktivite hali var burada. Bütün bunları e, ya da daha doğrusu yazarlık gibi biraz daha içe dönük bir uğraşı, gazetecilik gibi dünyanın devamlı takibinden <gülüyor> ibaret bir şeyle, e, ibaret demeyelim, dünyanın devamlı takibini esas alan bir şeyle nasıl bağdaştırdığını ya da nasıl dengelediğini merak ediyorum. Yani bu ikisini aynı anda yürütmek nasıl mümkün? Ya bunun
1: Nasıl yaptığımı açıkçası ben de bilmiyorum. Ama yani galiba eskiden daha çok gazeteciydim. Yani bunu tabii ki yani aktif olarak işte gazetelerde çalışırkenki dönemim için söylüyorum. Demin de söylediğim gibi yani her sabah yazışları, toplantıları da dünyanın dertlerinin içinde buluyorsun kendini. Ama son zamanlarda ya yani özellikle son 3 yılım 3 yılımda çok gazeteci değilim açıkçası. Bu o yüzden bu sorunun ben bende hiç de olmadı. Fakat şöyle şeyler söyleyebilirim. Mesela Roboski'yi anlatan işte Toprağın Öptüğü Çocuklar kitabını yazmaya karar verdiğim ve işte o bölgeye gidip oradaki insanları nasıl yazacağımı düşünürken bu senin sorduğun soruyu ben de kendime çok sordum. Çünkü yani ben oraya ne gazeteci ne de yazar, yazar olarak gitmiştim ama aslında iki roman yazmıştım ama aslında herkes beni gazeteci olarak tanıyordu. Zayi aslında bir ülkenin yaşadığı bazı dönemlerin insanlar üzerinde bıraktığı etki üzerineydi. Yani orada da gazeteci etkilendim mi, etkilenmedim mi? Gerçekten bilmiyorum. İlk roman çok bireysel bir anlatı, bir gençlik romanı, bir intihar romanı. Hani orada kesin etkilenmemişimdir diye düşünüyorum. Çünkü onu zaten çok gençken yazmıştım.
0: Kaç yaşında ilk romanı yazdınız? Ee,
1: yazmaya başladığımda diyeyim sanıyorum 17 yaşındaydım. <gülüyor> <gülüyor> Ama şeydi bu hani ben bir roman yazacağım dedi bir şeyler yazıyordum ve daha sonra yani yanılmıyorsam yayınlandığı zaman 24 yaşındaydım. O uzun süre içerisinde arada arada yazılmış bir şey çünkü aslında şimdi konuyu dağıtmayayım ama ben ilk romanımı yazmaya başlamadan önce resim yapıyordum ve, ve bir gün resim yapmaktan vazgeçtim ve zaten hali hazırda çalıştığım bir ama roman olup olmadığını bilmediğim bir hikayem vardı ve onu yazmaya başladım. Neyse konuyu hani çok dağıt Artık dağıtmıyım. resim yapmıyor musun? Artık uh -uh, yok. Tamamen bıraktım. Evet tamamen bıraktım. Yani çok uzun zamandır yapmıyorum. Hani bir gün yapar mıyım bilmiyorum. Bazen çok istiyorum. Hani kızım resim yaparken çok böyle şey oluyor. Benim içim gidiyor. <gülüyor> Acaba ona bir küçük, bana da bir büyük tuval, şey, şövalye mi alsam diye arada düşünüyorum. Ama hani bilmiyorum ama çok uzun zamandır yapmıyorum. Bir e, dürtüyle mi bıraktın yoksa bir kararla mı bıraktın? Bir kararla bırak. Ya aslında her ikisi de belki tam emin değilim bundan. Yani benim orada şey böyle hani kendimin kendinde çözem çözemediğim bazı şeyler var. Bir süre sonra çözeceğim yüksek ihtimalle. Belki yine yapmaya başlarım ya da bir tercih yaptım ve yazmaya Hı. karar verdim. Hani resmi bırakıp ama yani o kadar bırakmalı mıydım? O kadar mı elveda demeliydim? Bu orada bir sorun var bence. Ya yani. ya da neden o kadar elveda dedim? Onu gerçekten ben de henüz bilmiyorum, çok da üzerine düşünmedim açıkçası. Şimdi mesela tekrar yazdığım, çalıştığım kitapları anlattım, şimdi de şu anda yazdığım, yazmaya çalıştığım kitabı anlatayım. Hani orada da çünkü işte gazeteci miyim, yazar mıyım neyim onu düşünüyorum ama aslında çok da düşünmüyorum. Şimdi üzerinde çalıştığım kitap aslında tam anlamıyla bir gazetecilik kitabı. Yani bir gazetecinin tırnak içinde bir gazetecinin yazmak isteyebileceği bir kitap çünkü Böyle hayat boyunca ünlü fetişlerinden kaçan, işte gazetecilerden kaçan, kendine kimlikler yüklenirken tüm o kimlikleri reddetmiş bir adamın hikayesinin peşine düştüm <Gülüyor> ve bunu yazmaya başladığım zaman da işte adamın adamla ilgili işte onun tanıdığı, hayatına tanık olan insanlarla görüşmeler yaptığım zaman da gazeteci de olduğumu biliyorlar. Gazeteci olarak mı yazacak acaba diye böyle baktıklarını <gülüyor> biliyorum. Ben hepsile görüşmemde hani bir gazeteci olarak yazmayacağım, bir gazeteci olarak burada değilim diyorum. Yani bu gerçek hikayeyi kurgulayacaksın. Tam kurgu mu değil mi ben de bilmiyorum. türsüz bir şey olacak hmm. yani anlatı gibi olacak, deneme gibi olacak, günlük gibi olacak, mektup gibi olacak, roman gibi olacak. Çünkü yazacağım kişi
0: öyle bir insan. Bizimle bildiğimiz birisi ama henüz... Evet. Söylemiyorsun. Tamam. Evet. Evet. Ben de e, takipteyim bunu. E, ben sormadım spesifik olarak. E, belki konuşmak istemezsin diye ama Hı -hı. bahsettiğine sevindim. Hı -hı. E, ne zaman aşağı yukarı ne zaman biz bunu okuruz diye düşünüyorsun? Var mı böyle bir zaman? Yoksa yazarken bunlar e, yazarın aklına getirmemesi gereken şeyler mi?
1: Yani aslında evet, tabii ki yazarın aklına getirmemesi gereken şeyler bunlar. Yani çok doğru söylüyorsun ama uzun zamandır e, bir şey yazmıyorum. Yani bu üretim yaptığım anlamına gelmiyor ama bir şey yayınlamak istiyorum ve bu e, hayatını yazdığın e, kişi de hani benim hayatımın öyle bir döneminde girdi ki e, beni kucakladı diyebilirim ve e, ben hikayesiyle. de onun hikayesiyle Hı -hı. kucakladı e, çünkü kendisi yaşamıyor zaten artık bir an önce hani onun işte o türüne o bütün o kimlikleri reddetmişliğine ona işte tırnak içinde layık e, o kitabı yazıp daha sonra Öncesinde hani çalıştığım ya da işte yazmak istediğim şeylere geri dönmek istiyorum. Ya yani ona bir borcum var, o borcumu ödemek istiyorum. Bu şey böyle gidip gidip geliyorum. Yani bu yılın sonuna kadar bitirebilirim de ya da işte önümüzdeki yılın işte ilk barına kadar da bitirebilirim. Ama bir sene değil de ne bileyim altı ay sonra filan. Ama bir sene değil yani üç ay sonra da olabilir, altı ay sonra da olabilir da beni mesela çok heyecanlandırıyor onun hikayesini yazacak olmak. Çünkü şimdi öyle bir dönemde öyle bir çağda yaşıyoruz ki herkes kendine bir kimlik edinmek, herkes kendini her yerde göstermek, herkesle görünmek istiyor. Bu çağ öyle bir çağ. Çağın gerektirdiği şey belki bu. Ama bu çağda yaşamış ve bütün bunları reddeden bir insanı yazmak, onun hayatına tanık olmak, yani hayatına değil de ee, onun hayata tanık olan insanlardan onun hikayesini dinlemek, onu anlamaya çalışmak beni canlandırıyor ve işte hani gazeteci olarak ya yani gazeteci olarak yazdığım bir sürü şey işte sevgilileri, işte ne bileyim annesine babasına, işte annesi babası şey insanlar çünkü ne bileyim önemli insanlar hmm. ne dedim mesela hani cımbızla alabileceğim bir sürü hikaye var. O zaman gazeteciliğim, yazarlığımı beslemiyor diyebilirim galiba.
0: O tarz e, sansasyonel kısımlarından uzak evet. kalarak Hı hı. işin özünü, işin ruhunu bu, bu şahsın yaşamsal yolculuğunu diyelim evet, bir şekilde bir yani yerinden bir insanı yerinden, anlamak üzerine, yerinden Ve bir insanı üzerine
1: yani tanımak üzerine bir metin ya da bir çalışma ya da kafamda öyle bir şey var diyebilirim.
0: Bir yandan aslında çok enteresan bir sohbet oluyor çünkü gazetecilikten bahsettik, yazarlıktan bahsettik, çok yönlü bir uğraştan bahsediyoruz ama aslında hepsi bir bütünün parçası yani hepsi birbirini bir şekilde tamamlıyor veya birbirinden ayrıldığı noktada da uzağa gitmiyor ve burada hı hı. son olarak değinmemiz gereken, bu yıl yayın hayatına yeni başlayan bir yayın evinin Tane Kitaplığı'nın editörlerinden birisi. Hı. Bu nasıl oldu, burada neler yapıyorsunuz, ne gibi kitaplar yayınladınız, yayınlayacaksınız, burada nasıl bir şey öngördünüz ve K24 bunun neresinde bunu sorayım sana?
1: Ee, şöyle bir şey Kıraathane Yayın Evi ee, geçen yıl e, Ekim ayında işte kapılarını e, açan Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin e, çatısı altında ki e, oluşumlardan bir tanesi Kıraathane Kitapları. Kıraathane Kitapları'nın e, ekibinde yine Yasemin Çongar, e, Levent Yılmaz, e, Özgün Özçer, Nilfer Kuyarş, işte Seçilepik, Murat Şevki Çoban ve ben e, varım. Şöyle söyleyebilirim, kara amacı gütmeyen bir yayınevi. Yani e, kazı kitap yayınladığı kitaplardan kazandığı bütün e, parayı e, işte çevirmenine, işte ya da yeni kitaplarda daha iyi kitaplar almak için harcacak olan e, yani yola bu şekilde çıkan bir yayınevi. Yani bizim böyle Kitaplar basalım çok satsın işte ilanlar verelim her yerde çıksın hani öyle bir yayın evi değil daha hmm. işte hani o dediğimiz butiki yayın evi midir nedir artık o ya öyle bir yayin evi kendi halinde bir yayın evi burada, bu da bu, burada da şey var aslında yani bütün ekip kendi sevdiği kitapları kendi hani hmm. oku yine aslında yine herkes okur yani herkes okur olarak hmm. e, bulunuyor şu anda yayın evinde. Ee, şimdiye kadar da e, yani ilk kitabımızı e, bu yıl Ocak ayında yayınladık. Pierre Michonne'un Kralın Bedenleri işte Orçun Türkay çevirdi. Çok değişik bir kitap. Bir deneme kitabı. Ee, açıkçası ben ilk okuduğumda kötü bir döneme denk geldi. Bir türlü metnin içine giremedim ama sonra iki kere okudum. Yani çok güzeldi. çevirisi de iyiydi. Daha sonra editörlüğünde işte Özgün Özçer yaptı. Ee, çok iyi bir kitap olduğunu düşünüyorum. İkinci kitapta Yunanistan'dan bir yazar, Vangelis Gölü Sajyeri dört duvar adlı romanını bastık ve onun arkasından da Kıratane İstanbul Edebiyat Evinin Kitap Stüdyosu adlı bir dizisi olacak. O, onun ilk e, kitabı olarak da işte Gaye Boraloğlu ile Ümit Kıvanç'ın konuşmalarından, yani haysiyet üzerine e, konuşmalarından olan bir kitap bastık, e, Haysiyet isimli üçüncü kitabımız da oldu. Bu yaz boyunca kitap yayınlamayacağız artık.
0: Haysiyet yeni baskı yapmış diye okudu. Bu arada evet
1: de Haysiyet de, de. bu hafta ikinci baskısını yaptı. Biz de çok mutlu olduk.
0: Yani aslında
1: bu şeyin göstergesi yani insanlar böyle şeyler okumaya ne kadar açlar, ne kadar çok istiyorlar. O yüzden yani Haysiyet üzerine bir metnin, yani bir konuşmanın bu kadar çok ilgi görmesi bizi gerçekten çok leddi. Dediğim gibi yaz boyunca kitap basmayacağız. İşte Eylül'den sonra çıkacağımız çıkaracağımız kitaplar arasında Linda Bostrom Knaskart'ın işte Helios Helaketi var. Yine Mişo'nun bütün kitaplarını aldık bu arada. Yine Mişo'nun bir kitabını çıkartacağız. Onun dışında söyleyebileceğim isimler arasında yani bu yıl bitmeden çıkacak olan kitaplar arasında bir de benim en hani çok böyle heyecanla çevir, heyecanla okumayı beklediğim Francine Proz'un Yazar Gibi Okumak kitabı var. Hı -hı. Daha sonra da yine işte her ay bir tane ya da iki ayda bir, bir tane olmak üzere. Yani aslında şu anda bir senelik yayın programımız hazır ama işte bu yıl bitmeden basacağımız son üç kitap da Hı -hı. bunlar.
0: Şimdi epey konuştuk aslında biraz bağlayalım isterim ama ondan önce Tekrar bir K24'ün açtığı bir bahse dönmek istiyorum. Bu seninle yaptığımız bu program. işte siz sonbahara kadar yeni kitap çıkarmayacağız diyorsun. İşte ben burada bu podcast'te geçen sonbahardan beri, geçen Kasım ayından beri yapıyorum. Bu yaz ben de bir ara vereceğim ve Eylül başına, Ağustos, belki Ağustos ortasına kadar yeni bir program hazırlamayacağım. Yaz biraz böyle bir zaman yani geriye çekildiğimiz, biraz durduğumuz... Belki düşündüğümüz düşünüyorsak bazılarımız tatile çıkıyor. Ben çıkmıyorum şu anda, neyse. Yani herkesin tabii kendi anlayışına göre bir yaz var ama illaki evet bir hayatın temposunu düştüğü bir dönemden bahsediyoruz. Karimi 4'te en sondan bir önceki dosyanız bir yaz okumaları dosyasıydı hı hı. ve orada benim hoşuma giden bir vurgu kesinlikle yaz kitapları olmayıp Evet. Yaz okumaları başlığı altında öneriler sıralanmıştı. Senin de orada önerdiğim bir kitap vardı mesela. Ya ve bunun buradan yola çıkarak sormak istiyorum sana. Şimdi yaz demişken, ara vereceğiz demişken... Bu programın da genelde son soruları hep e, kitap önerisi, e, kitap tavsiyesi olur. Senin tavsiye ettiğin kitabın nedir yaz, yaz okuması olarak ya da kendine düşündüğün yaz okuman, ideal yaz okuman nedir? Şfera okumalar için ayrılacak bir zaman olarak düşün, düşünürsek yazı eğer, dinleyenlere işte şunu okuyun mesela, kıraathane kitaplarından bunu okusunlar ya da şuradan şunu okusunlar diyeceğin hangi kitaplar var? Yani aslında bakarsa hani yaz
1: kitabı nedir ben bilmiyorum yani bundan dört sene önce datça ya yaz tatiline giderken valizime attığım kitap mantık altıydı yani o yüzden hani yaz kitabı sorusunun <gülüyor> cevabı bende olmamalı ama ben mesela bu yazın başında diyeyim su kürünü okudum ve çok etkilenmek so etkilenmek ya da ya da ilk hani yazarın ilk romanı ve bence çok cüretkar, çok cesaretli biri yani bu geçen gün burcuyla konuşuyorduk. Yani bu son dönemde e, dünya edebiyatında çıkan ilk romanlar, özellikle kadınların romanları çok e, kışkırtıcı anlatılar içeriyor. Sukürü de bence bunlardan biri. Keşke şey dedim aslında kitabı bitirdikten sonra hani biraz daha hani geniş zamanda okusaydım. Çünkü bir de böyle hani o kadar ben nasıl iştahla okudum yani sayfalarını iştahla çevirdiğim bir roman oldu. Bağlar romanını aslında kışın okumuştum ama bu, Sükür'ünden sonra onu da okumak istedim çünkü bence birbiriyle konuşan metinlerdi Bağlarla Sükür'ü romanı. O yüzden Bağlar'ı te tekrar okudum. Bizim Kalbinörd yaz okumaları seçkisinde de işte benim önerdiğim işte Adnan Özyalçıner'in işte Senur Sezer üzerine onun ardından yazdığı Bence çok önemli bir kitap. Çok insani, çok sevgi dolu, çok kıymetli, çok içinde kaç yıllık emek, emeğin sevginin işte her şeyin oldu. Yani böyle içim titreyerek okudum. O yüzden tabii ki bir başyapıt değil. O hani edebiyat kriterlerimize, ya da o başyapıt kriterlerimize roman ya da türü de yok bence. Yani o aklına geldikçe ona ona ona konuşur gibi yazmış ve bence çok dediğim gibi içim titreyerek okuduğum kitaplardan biri oldu. Şu anda Deborah Levy'nin Bilmek İstemediğim Şeyler kitabını okuyorum. Evet. İki gün önce başladı. Evet. evet, Everest'ten. Daha önce kitaplarını okumamıştım bu arada ve bunu hani şöyle bir bakayım derken gittim ve bitirmek üzereyim ve çok beğendim. Bir de Ali Teoman'ın Yazılar ve Söyleşiler, işte en son çıkan Yapık Hedi'den, onu okuyorum. Ben bu yaz tatile gidince yanıma kitap almayacağım ama çünkü çalışacağım bu yaz tatile gidince yani kendi kitabıma çalışacağım. Kendi kendime büyük büyük konuşuyorum asla almayacağım diye ama e, alırsam da şu anda gerçekten bilmiyorum ne alacağım. Ya da yazacağım şeyle ilgili belki birkaç okuma yapmam gerektiği için hani onunla ilgili kitap alabilirim ama ben bu yaz saatte giderken e, kitap almayacağım ama alacak olanlara
0: öneririm bunlar. <gülüyor> Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim ben bu yaz saatle giderken çalışacağım. <gülüyor> yani işte... E, yazar olunca e, tatil dediğimiz konseptler yani, bir evet. yaz kitabı gibi evet. yani, evet, evet, evet, biri yaptığı bir şey evet. e, gibi bir şey oluyor. Neyse. <gülüyor> güzel. <gülüyor> tamam, çok teşekkürler. Ben teşekkür Katıldığın ederim. Katıldığın için çok... güzel bir sohbet oldu. Umarım dinleyiciler de e, keyifle dinlerler. E, K24 e, e, yaz için son dosyasını temmuz ayında... Hı -hı. Iı, yayınlayacak. Ağustos'ta ara verecek diyebiliyorum. Evet. En evet, son olarak evet. o dosyayla da ilgili birkaç bir şey söylersen öyle kapatalım programı. Bir yaz arası <gülüyor>
1: Evet. E, şimdi e, dosyamızın adı kendine ait bir zaman. E, ve Wolf'un işte kendine ait bir odanın. işte 90. E, yılı bu sene. Ama biz e, sevgili Örmak Sizeli ve Sibel Yükler'in önerisiyle ve bir süre işte bu konu hakkında e, yazıştık. Kendine ait bir odamın zaman mı? Sadece zaman mı? Zihin ne olacak? işte beden ne olacak? İşte bu eri zihniyet ne olacak vesaire vesaire böyle kendi aramızda yazışırken böyle bir dosya çıktı ve 3 tane yazı var dosyada işte Oylum Yılmaz'ın Pelin Bozoğlu'nun ve Irmak Siler'in yazıları var. Aynı zamanda da büyük bir soruşturma var. Yani büyük dedim şöyle 16 tane kadın yazarı 4'er tane soru gönderdik. Yazmak için, üretmek için, düşünmek için, kendileri olmak için, kendi dillerini kurmak için, kendi dillerini yıkmak için Neye ihtiyaçları var? Yani ihtiyacı ihtiyaçları olan şeyleri almak için aslında ihtiyaçları olan şeyleri onlara zaten ait olan şeyleri almak için neden mücadele etmek zorundalar? Ve soruşturma aslında bugünün Türkiye'sinde aslında geçmişte de öyle yani kadının, kadın yazarın Gerçekten hele ki ne bileyim evliyse, çocuğu varsa, yalnız anneyse zaten yazılara bakıldığı zaman hepsi anlaşılıyor. Gerçekten her zaman mücadele etmek zorunda ve soruşturmaya katılan birçok kadın yazar da bunu açık yüreklilikle kendi hikayelerini, başlarından geçeni, hala yaşadıklarını çok net bir şekilde anlatmışlar. Ben gelmeden önce bizim editörlerimizden Murat Şevki Çoban dedi ki, bu dosyanın işte soruşturma bölümünde özel bölümü için özellikle işte edebiyat tarihine geçmesi lazım o soruşturmaya verilen yanıtların dedi ben de ona şey dedim. Edebiyat tarihine erkekler yazarsa onlar geçmezler dedim. Ee, birazcık bütün bunlara karşı duran kadınların e, ya da sesini çıkarmak isteyen, sesini yükseltmek isteyen kadınların yer aldığı bir dosya oldu. Murat alınmasın ama bizden ekip olarak kadınların e, çoğunlukta e, olduğu bir ekibiz. Bu dosyayı gerçekten yaptığımız için de duyayım. Hani Edebiyat tarihine geçer mi geçmez mi onu bilmiyorum. Ama en azından e, biz kendimiz ve kendimiz gibi olanlar için iyi bir şey yaptığımızı, Birilerinin hayatına değebildiğimizi, yazarlarımızın hayatına değebildiğini. Ya herkesin hikayesi o soruşturmada, kanıtlarda aslında birbirine o kadar çok değiyor ki. Aslında herkes o kadar çok aynı şeylerle mücadele etmek zorunda ki. Yani içinde yayıncılık piyasası da var. Her şey var yani dosyada aslında. Ee, yaşatanların önünde bir tablo var şu anda. Bence oraya baktıkları zaman kendilerini de görüyorlardır. Umarım görürler.
0: Teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür Dinlediğiniz için teşekkürler. Kaşık ve diğer gerekli şeyler. Mail adresimiz merkezkomando@gmail.com. Bize yazın.